2: W Radio.
1: Porque resulta ser que ya se volvió un rockstar en las redes y, y pasó algo muy chistoso. Justamente la semana pasada, Natalie Rotterman, la editora en jefe de la revista Mohamed, decía: Oye, tienes que, tienes que conocer al embajador de Estados Unidos en México. Porque es un crack en redes sociales. No sabes el éxito que tiene en Twitter. De hecho, eh, empezó la cuenta con 28 mil seguidores y ahora tiene más de 200 mil. Y es un rockstar porque es muy simpático, eh, tiene un gran sentido del humor, conecta muy bien con la gente aquí en México, contesta muy bien eh, eh, sus tweets y es eh, es muy cercano y hay mucha interacción entre él y todos sus seguidores en redes sociales. Me impresionó mucho que ayer que posteamos tanto en Instagram como en Twitter que íbamos a tener al embajador de Estados Unidos en México y que con el hashtag, y esto es información para todos, le a Landau, así se escribe, Landau, este, que le, le mandaran todas las preguntas que pudieran que eh, pueda hacérselas eh, eh, el día de hoy en el programa. Y la cantidad de preguntas es verdaderamente impresionante y podemos ir desde el tema de las preocupaciones de ustedes de sus viajes, sus visas, hasta la migración, hasta el Tratado de Libre Comercio. Lo que quieran saber hoy, porque Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, is in the house.
2: Christopher Landó, embajador de Estados Unidos en México, platicará con Marta de Baile en vivo. Si tienes dudas, preguntas, miedo e incertidumbre, únete a la plática con el hashtag Pregúntale a Landó, solo por W Radio. Pregúntale a Landó.
1: Lo más cool de todo, cuentavientes, es que esa entrevista, no lo van a creer, no va a tener que ser en inglés, porque Christopher Landau, es como, con acento en la A, es perfectamente bilingüe. ¿Cómo estás, Chris?
0: ¿Qué tal, Marta? Pero ahora estoy un poco preocupado si el que destruye las relaciones soy yo, así que yo creo que no. este es mucho más interesante. Yo me <ríe> claro. la, la culpa de mi esposa y me estás... Ahora... Estoy pensando realmente... No, pero, en culpa. Oye,
1: No, pero se no te preocupes, porque el hecho de que tú esté a distancia, eso genera que tú y ella vivan una luna de miel eterna.
0: Es la verdad, sí. No tenemos que, <risa> que quejarnos de la temperatura en nuestra recámara y...
1: Exacto, claro, sí, de sí, me sí. jalaste las sábanas, de no Exacto. puede ser que hiciste aquello. <risa> es muy bonito. Oye, Chris... Cuéntale a todos, para empezar, por qué hablas también español.
0: Bueno, Marta, en primer lugar, déjame agradecerte por invitarme a tu show y realmente es un gran gusto uh, conocerte y uh, ver tu entusiasmo que realmente es muy infeccioso, así, muy, mucho más contagioso que este virus. ¿eh? Uh, uh -huh. Así que bueno, yo estoy muy contento de, de, de estar aquí. Uh, yo aprendí el español porque mi papá también fue diplomático, así que yo nací en Madrid. Uh, él en esa época trabajaba en nuestra embajada allá. Después volvimos a Estados Unidos unos años. Yo comencé la escuela en Washington, pero cuando tenía ocho años nos mudamos a Asunción del Paraguay y ahí vivimos cinco años. Yo estudié en un colegio el Colegio Americano de Asunción un programa de edu educación bilingüe y realmente la mitad de mis clases uh, estaban en español. Así que aprendí de la la historia paraguaya, la geografía paraguaya, obviamente el idioma, la gramática, se me han olvidado muchísimas de las reglas de la gramática, pero realmente, bueno, también tú eres totalmente bilingüe y, y, y sabes, cuando se aprende otro idioma a, a una edad muy joven, nunca lo olvidas, es como uh, una bicicleta, ¿verdad? Es algo, es realmente un, un gran regalo que me dieron mis padres y toda la vida lo, lo, lo he mantenido, aunque mis padres después de Paraguay se fueron a vivir a Chile y Venezuela, mi padre estuvo de embajador en esos países y yo volví a Estados Unidos para, para mi educación ya en esa, en esa época, pero siempre volviendo para las vacaciones, y así que siempre he mantenido mis amistades con mis amigos sudamericanos y ahora realmente estoy tratando de mexicanizar un poco mi español. Cuando lo aprendí en Paraguay, ahí se usa el voz, como en Argentina, uh, después claro. en Chile ya no. Cada país tiene sus peculiaridades y sus idiosincrasias lingüísticas y todavía estoy tratando de aprender algunos uh, de los mexicanos, pero... Y, y me va bien, creo. Ya, ya llevo nueve meses aquí y creo que ya escucho que tengo un acento un poco menos venezolano. Es, es, es el último país en un hispano parlante a donde vivimos, así que... Uh, parece que ya, ya voy perdiendo ese acento y ojalá uh, adoptando un acento más mexicano.
1: Oye, pero es una increíble, la verdad, una increíble ventaja competitiva. Siempre hablamos de que el inglés es el idioma universal y lo importante que es eh, a nivel eh, cultural, pero sobre todo profesional, para cualquier profesionista eh, ser eh, fluido en inglés. Uh -huh. Pero es increíble porque pocas veces se ve a alguien americano de Estados Unidos que es fluido en español sin el cómo estás, sí. qué gusto verte. Y la verdad es que es muy refrescante que tengamos un embajador en México que hable también español y sobre todo, Chris, que ames tanto México porque estos nueve meses que llevas acá, el otro día que estabas comiendo unas enchiladas, un pozole, mole o ¿okay? qué, eres gran amante también de la gastronomía mexicana y has tenido una inmersión express en nuestra cultura
0: Sí, bueno, yo ya ni siquiera me atrevo a pesar, porque realmente, sobre todo en esta <risa> pandemia, cuando estoy todo el día en casa muy, muy cerca del refrigerador y muy lejos del gimnasio, así que realmente <risa> uh, es una de las mini tragedias de mi vida, yo sé que hay muchas tragedias a nivel Nacional e internacional son muy grandes, pero uh, yo la, la comida aquí en México, se come tan bien en México y realmente ustedes en México están muy, muy mimados, déjeme decirles, por las frutas y verduras frescas que tienen aquí con tanto sabor, uno de mis lugares favoritos de la Ciudad de México es, de hecho, el mercado de Jamaica y nos vamos ahí claro. y yo con todos mis guardaespaldas y, y, y todo el equipo y, y a, a mi esposa también le encanta, porque ahí se encuentran las flores más magníficas. Y en Estados Unidos las flores son tan caras. Aquí son uh -huh. de, de precio muy razonable y, y realmente la, 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 las frutas, las toronjas, los mangos. Bueno, todo tiene su época, pero uh -huh. realmente para nosotros es una de las, uh, de, de, de las mejores experiencias estar en ese mercado. Y estoy Triste, no he ido ya uh, durante sus últimos meses, pero eh, yo creo que cuando se acabe la contingencia, mi primer viaje uh, se, será al mercado de Jamaica.
1: Es lo máximo, el mercado de Jamaica. Oye, algo, algo eh, interesante para que todos sepan. Eh, eres casado, eh, tienes dos hijos, una niña y un niño. ¿Sí? Eh, llevas nueve meses aquí a, ante la embajada. Pero me, me encantaría que supieran todos que sin duda alguna yo creo que el embajador de Estados Unidos en México es eh, probablemente uno de los embajadores más importantes por la relevancia
0: No, Me disculpa. Me corté,
1: ¿verdad? Sí, te,
0: te, te congelaste de repente.
1: Ah, ok. Entonces, la pregunta es... Mm. Es obvio que el embajador de Estados Unidos en México es probablemente el embajador más importante por la relevancia de la relación entre Estados Unidos y México. Pero estaría increíble, Chris, que le explicaras a todos qué hace un embajador de Estados Unidos en México. ¿Qué haces tú?
0: Bueno, eh, eh, es una excelente pregunta y, y realmente las relaciones son tan importantes y tan complejas que, que no hay... Y eso es lo que me, me encanta más de todo de mi trabajo, que se trata de muchísimos temas porque la relación es tan estrecha. Uh, obviamente, como países vecinos, uh, tenemos uh, muchos desafíos y, y, y retos sobre todo en la zona fronteriza. Uh, mis... Uh, un, un embajador puede más o menos uh, decidir cuáles son sus prioridades y uh -huh. enfocarse. Uh, para mí, uh, yo eh, me, me he enfocado en, en tres temas principales de la relación, uh, que son las relaciones económicas que en los últimos 20 o 30 años se han vuelto de, de, de suma importancia para ambos países, comenzando con el Tratado de Libre Comercio a, a a mediados de los años 90, realmente nuestras economías están ahora muy integradas y francamente durante la pandemia, sus últimos meses, mi mayor desafío ha sido de tratar de alinear uh, nuestras prioridades económicas para que uh, la, no se rompan las cadenas de valor. Los componentes se hacen en un lado de la frontera y después en ambos sentidos siguen, por ejemplo, para, para la producción de un, un automóvil, uh, eso puede cruzar hasta 10 veces o más la frontera porque uh, hay tanta integración. y Pero ha sido muy complicado porque ambos países uh, cerraron uh, grandes partes de sus economías, tratar de, de asegurar que, que no se rompan esas relaciones y, y si Está trabajando una planta, está abierta una planta de un lado de la frontera para que uh, continúe a, 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 a recibir los componentes que necesita. Uh, obviamente dentro de un marco de, sanitario. Pero también un embajador tiene entonces relaciones económicas. Uh, hay, hay relaciones culturales con, entre los países. Uh, hay, sobre todo en México tenemos uh, muchos estadounidenses que vienen aquí y 35 millones de personas en general cada año vienen de turistas y muchos estadounidenses, hasta 2 millones uh, viven en México y uh, uh, así que siempre estamos tratando de proteger a nuestros ciudadanos que tengan problemas uh, y también ayudar a los mexicanos para visitar nuestro país damos visas eso es obviamente muy importante yo sé que uh, uh, Mucha gente siempre tiene preguntas sobre las visas. Uh, sí, sí,
1: tenemos es. una lista enorme de preguntas. Sí, para sí, mí. sí.
0: Y francamente, cuando yo comencé en Twitter, comencé a recibir todo un montón de, de, de preguntas sobre visas y al, yo comenzaba por, por yo comencé mandándolas a mi a mi agregado consular y después ya ya uh, inauguré un proceso para traerles a la cuenta de Twitter de, los, de mis agregados consulares porque yo no podía contestarlas todas. Y, uh, pero me parece un, un canal muy importante para porque yo sé cuando uno quiere visitar los websites de la embajada se, es, es algo bastante difícil de manejar. Uno no sabe exactamente dónde están las respuestas. Así que yo, yo les pido a la gente, por favor, mándenme sus preguntas y, y yo voy a tratar de involucrar siempre a mis agregados consulares para poder... Uh, darle respuesta, pero una embajadora... Oye, es...
1: Ajá. no, por favor, no que te veo muy entretenido en Twitter. O sea, veo que le contestas hasta los troles.
0: A veces, a veces, yo comenzaba, me dijeron, me dieron unas reglas. Porque déjame contarte, Marta, que cuando yo, yo no soy diplomático de carrera, mi padre sí lo era, uh, y le tengo gran respeto a, 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 a nuestro personal profesional del Departamento de Estado. El, el equivalente a la, a la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México. Pero nosotros, como México también, tiene cierto número de embajadores políticos y, y yo soy uno de ellos. Así que antes de esto, antes de, 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 de hace nueve meses, yo fui abogado en Washington durante 30 años y ahí yo tenía una, una cuenta de Twitter privada con 11 seguidores, ah, realmente <risas> solamente miembros de mi familia. Y ahí compartíamos fotos de, de, de la familia. Cuando llegué a México, el, el primer fin de semana, subí u, 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 unas fotos de una visita con mi familia a Xochimilco y recibí ahí creo que más de 12.000 likes uh, para esas fotos. Y realmente en, en ese momento me di cuenta del gran potencial y el gran poder de las redes sociales como nuevo, nueva herramienta de diplomacia para que la gente la gente entienda un poco cómo usa un embajador porque soy una persona de carne y hueso como todos y, y uh, realmente yo estoy tratando uh, por mi presencia en redes sociales de abrir una ventanilla para que la gente pueda ver un poco lo que hace un embajador que si si me siguen en Twitter y si no me siguen lo deberían de hacer uh, eh, uh -huh para ver un poco las actividades de un embajador, que realmente son económicos, políticos, culturales, y bueno, gastronómicos, un poco de todo. Y realmente uno puede hacer conexiones directas con la gente, que me parece que eso es la esencia de la diplomacia, realmente comunicar y, y, y ser muy abierto. Y, por ejemplo, mi padre en los años 70 y 80, yo, yo no puedo imaginar, uh, cuando él fue embajador, que él uh, pudo haber uh, estado en Twitter, ¿verdad? Uh, obviamente no existía, pero realmente es, es tan importante para, para mi trabajo, creo, uh, encontrar maneras de de, uh, de, de hacer relaciones con, con mexicanos y de repente... Yo, yo no soy el rehén de, de, de las grandes medias, de, de los diarios que ellos siempre pueden... Uh, poner su spin o, 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 o poner su perspectiva sobre cualquier entrevista. Yo puedo comunicar directamente con, con el pueblo mexicano y eso realmente ha sido lo mejor de mi gestión para mí. Me, me encanta. Oye,
1: troles incluidos?
0: A todos. Yo cuando, cuando comencé me dijeron, mira, olvídate de eso, si no vale la pena ponerte en líos. Y, y yo sé que a veces uno no puede ganar una batalla en Twitter. entonces yo comencé uh, no contestando a los troles, pero francamente a mí me divierte un poco entrar en, esa, en ese diálogo y a veces es interesante para ver. Hay, hay, hay gente, eso aprendí muy, muy, muy temprano, que hay, hay gente en, en Twitter que siempre te va a decir cosas horribles, ¿verdad? Y uno tiene que tener la piel bastante dura, así que subí una foto con, con mi señora cuando llegamos y alguna gente comentaba sobre su aper, apariencia y bueno que, que, yo no voy a dejar yo no voy a dejar que me corran de las redes sociales para decir por los haters siempre habrán haters y, y, y gente que dice cosas totalmente irrespetuosa y grosera pero es una muy pequeña minoría y en fin uh, me, me, me parece que para mí ha sido un gran placer poder platicar directamente con la gente y francamente ver cuáles son sus preocupaciones, las cosas que les interesan.
1: Claro, y justamente por eso te invitamos el día de hoy, Chris, porque estuvimos debatiendo mucho cuenta cuentavientes. Eh, si íbamos a tener al embajador de Estados Unidos en México, había tantas cosas que queríamos saber eh, y seguramente la gran mayoría son cuestiones que tienen que ver con, a lo mejor, sus estudios, con su trabajo, con, con sus viajes, cosas que les preocupan a todos los emprendedores y empresarios que puedan estar escuchando el programa, que eh, importan, que exportan a Estados Unidos. Eh, esta situación de pandemia que estamos viviendo ahorita es muy sui generis y tiene, además, sus grandes complejidades. Y todo eso vamos a tratar de resolver con Christopher, La Christopher Landau ahorita, regresando del corte comercial. Entonces, si tienen preguntas... Eh, independientemente de que, por supuesto, los invitamos eh, todos a que sigan al embajador en redes sociales para que estén más cerca de él. Si tienen preguntas, usen el hashtag pregúntale a Landau. Y ahorita regresando del corte, vamos a empezar a bombardearte con preguntas, pues de todas las dudas que tienen los cuentavientes para el embajador de Estados Unidos en México, solo en W Radio. W Radio
2: 96.9. Al aire. Christopher Landó, embajador de Estados Unidos en México platicará con Marta de Baile, en vivo si tienes dudas, preguntas, miedo e incertidumbre, únete a la plática con el hashtag Pregúntale a Landó solo por W Radio Pregúntale a Landó
1: Estamos regresando en W Radio, son las 10.37 de la mañana. Y Chris Landau, el embajador de Estados Unidos en México, que es el rockstar de las redes. ¿No sabes, Chris, la cantidad de gente que ha escrito ahorita que qué bueno que te invité, que te adoran, que son tus fans, que eres lo máximo, que tienes el mejor sentido del humor? Bueno, yo creo que algún cuentaviente ya debería de haberse abocado a abrir un fan club para el embajador de Estados Unidos, oficial de Twitter, por el amor que veo que le tienen tantos. Eres un éxito, pues. Oye, no la, la cantidad de preguntas que hay. La primera pregunta y la más común es: ¿Cuándo va a reabrir eh, la embajada para todos los trámites de visas?
0: Sí, sí, sí. Bueno, la pregunta también la recibo muy a menudo en redes sociales. Uh, y la respuesta es que todavía no sabemos porque todo depende de la situación de salud pública aquí en México. Y no solamente es la embajada, además tenemos nueve consulados generales a través de las repúblicas, desde, desde Tijuana en el en noroeste hasta Mérida en el sureste. Así que uh, vamos a, a porque, porque obviamente tenemos como, como todas las empresas y, y compañías, tratar de, de uh, uh, buscar la reapertura de una manera que protege a nuestros empleados y a nuestros visitantes y uh, eh, espero estamos buscando que haya un descenso en los en el número de casos eh, en, en una zona antes de, de reabrir la embajada y lo vamos a hacer de una manera gradual uh, para no contagiar a nuestros empleados Perdón, ojalá no Todavía no hay fecha fija. Ni un estimate. ¿Cómo? Ojalá pueda ser para mediados de junio, pero eso ya, ya el primero de junio ya es el próximo lunes. Así que uh, eh, eh, supuestamente tendríamos que ver una baja en el número de casos por 14 días antes de comenzar la primera fase de la reapertura. Todavía no estamos viendo un descenso del número de casos. Uh, así que... Yo sé eh, que eso les preocupa a muchos mexicanos que tienen sus, sus, sus visas uh, y hay, hay visas estudiantiles para, para uh, los uh, estudiantes allá en Estados Unidos. Uh, realmente, si fuera para... Uh, 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 yo, yo quisiera reabrir lo más pronto posible, pero lo tenemos que hacer siempre bajo estrictas normas uh, y protocolos de salud. Y entonces
1: dime una cosa, todos los que tenían citas, que es otra de las preguntas muy comunes, sí. y que ya tenían citas programadas, ¿qué piensa hacer la embajada? ¿Van a reprogramar? ¿Les mandarán un mail? ¿Cuál va a ser el sí. sistema? ¿Lo tenemos claro? Y ¿sabes qué, Chris? Yo creo que vale la pena que nos des a tu cónsul y que ¿Sí? le hagamos una entrevista próximamente para no? solamente hablar sobre el tema de visas.
0: Sí, yo creo que sí. Hay muchísimo interés y yo me di cuenta de eso cuando yo comencé a, a participar en redes sociales. Yo vi que eh, cualquier cosa que subía siempre te, tenía uh, la, la gente me, 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 me hacía preguntas consulares y yo entiendo. México claro. es nuestra operación consular más grande de todo el mundo. En ningún claro. otro país tenemos tantos consulados. En, en ningún país, en ningún otro país tenemos tantos. Uh, tanta gente del país que viaja a Estados Unidos y, y, y nosotros estamos aquí para facilitar ese proceso porque el comercio, la, la interacción en sus países. Esa es nuestra misión y claro. realmente me da muchísima pena que no lo podamos hacer en este momento. Solamente estamos trabajando ahora en materias de emergencia. Así que si hay alguna emergencia familiar, si se muere un familiar en Estados Unidos, ese tipo de cosas por favor que, que, que nos contacten, porque sí estamos todavía haciendo uh, y, y ayudando a la gente, apoyando a la gente en situaciones de urgencia, pero no estamos dando visas de, de, de rutina. Y, y mucho, eh, claro, oye, a, eso,
1: eso está bueno, pues ¿Cuáles son esas situaciones de, de, de emergencia? O sea, ¿cuáles son los casos que aplican para visas de emergencia?
0: Bueno, lo que yo he visto más que nada es gente que tiene una emergencia familiar, porque obviamente hay muchas familias en ambos lados de la frontera y, y uh, si, si se le si está muriendo la hermana o la mamá allá en Estados Unidos o está en un hospital, eso se consideraría como una emergencia y, y vamos a hacer todo lo posible para apoyar la posibilidad de, 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 de ayudar ahí. También... Eh, una de las situaciones de emergencia que estamos haciendo uh, mucho trabajo es um, para, para apoyar a los trabajadores mexicanos que, que uh, sobre todo en el sector agrícola, que, que, que trabajan en Estados Unidos y que ese es realmente un sistema ganar-ganar uh, porque ellos uh, ganan el dinero allá y, y nosotros necesitamos uh, esa mano de obra. Así que eso ha sido parte muy importante de lo que estamos, hemos estado haciendo. Uh, pero realmente puede haber un sinfín de, 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 de posibilidades. De, de, tenemos uh, relaciones tan estrechas y hay tantos mexicanos que, que van allá y como tantos estadounidenses que vienen aquí. que uh, es, Esas son las situaciones más comunes, pero si, si cualquiera de, de tus oyentes de, nuestro, de, 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 de hoy día uh, les parece que tienen realmente una emergencia Uh, que nos contacten y, y por lo menos pueden hablar si, si nosotros lo consideramos también una situación de emergencia. Estamos aquí para tratar de ayudar a la okay. gente y no, no poner uh, cosas burocráticas, ¿verdad?
1: Claro. Eh, oye, y nuevamente regresando a la primera pregunta, todos los que tenían citas para ver su visa ah, sí. y que sí. evidentemente esas citas fueron canceladas, ¿cómo se va a reanudar sí. todo eso?
0: Bueno, uh, Va, va a haber ciertas, uh, como dije, va, lo vamos a abrir de, de manera bastante gradual, porque no podemos traer todo el personal de manera inmediata, porque vamos a tener que, que observar medidas de sana distancia en nuestras oficinas. Lo que pensamos hacer en primer lugar es uh, reactivar las citas y, y reanudar. Estamos en contacto con la gente que tenía citas y, y vamos a reprogramar las citas, pero sobre todo para la gente que quiere la reanudación de visa, que eso se, se, se puede hacer más bien de una manera electrónica. Para la gente que tiene que venir en persona a una de, 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 de nuestros, nuestras oficinas, eso va a ser un poco más complicado porque ya eso eh, necesita que una persona vaya y to, todavía estamos muy al pendiente de tratar de, 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 de minimizar Uh, los viajes y, y, y el, eh, el, eh, el intercambio directo entre personas, porque el virus uh, todavía aparece, eh, es una amenaza a todos. Claro. Así que uh, ojalá pues, estas citas sí, se puedan ya reanudar uh, pronto, pero como te imaginarás, si no la hemos dado en, en, en dos o tres meses ya, Va, va a haber una fila, eso, eso no, no lo vamos a poder resolver de un día para el otro. Estamos haciendo lo, lo, lo mejor que podemos, pero. Y, y yo les pido de antemano disculpa por la molestia, uh, pero esta situación en la cual nos encontramos.
1: Claro. Oye, eh, mucha gente pregunta: eh, ¿abiertas y qué tan abiertas las fronteras entre México y Estados Unidos? ¿Y cuál sería tu sugerencia para todos aquellos que tienen planeados viajes en el verano? Por ejemplo, hay muchos que iban a Disney, tanto en Los Ángeles como en Orlando. Sí. Uh, hay muchos que tenían planes para visitar a familiares en Estados Unidos. Eh, eh, muchos viajes que son por placer y por gusto. Algunos sí. viajes que son de necesidad. Por ejemplo, aquí sí. eh, me dice un estudiante que eh, tiene un, un examen que hacer en Estados Unidos y que, y que quiere saber tu sugerencia y la sugerencia para todos los que por una razón u otra quieren o necesitan ir a Estados Unidos en estos siguientes meses y semanas?
0: Sí, en primer lugar, déjame decirte que hay, hay uh, varias partes de tu pregunta, porque eh, en la frontera misma, en la frontera terrestre, aún para ellos que tengan visas, hemos restringido los... Uh, los viajes, las entradas a Estados, Unidos, a Estados Unidos a viajes esenciales. Así que no se permiten eso. Y esto así es es un acuerdo recíproco con el gobierno mexicano. No, tampoco se permiten los viajes no esenciales de estadounidenses a México. Por lo menos es el acuerdo. Mucha gente me dice, claro. bueno, nosotros vemos a muchos americanos aquí comprando en el Walmart, en la frontera, y, y no entendemos por qué pasa eso. Claro.
1: Y, digo, y, dime, y defineme qué es esencial. Qué es un viaje bueno, esencial. Y,
0: y lo, lo esencial, la base de lo esencial es viajes de uh, comercio, trabajo, por ejemplo, los conductores de camiones. Eh, queremos que siga el comercio para el bien de ambos pueblos. Los que tienen trabajo, si, si tú eres mexicano y trabajas eh, en una empresa en Estados Unidos, puedes, bueno, si, si, si está abierta la empresa, puedes cruzar. Na, 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 eso es una razón, se considera esencial. Lo que no se considera esencial son viajes de ocio, de, de compras, visitas a familia, de tipo de rutina. Pero aquí estamos hablando, Marta, déjame destacar, solamente de visitas por la frontera terrestre. Eh, estas, estas, eh, Todo esto de viajes esenciales no tiene ninguna aplicación a los viajes aéreos. Así okay, que es eso que es que
1: súper es importante. Y mucha,
0: y mucha gente no este
1: lo entiende. es para el cruce terrestre
0: solamente para el cruce terrestre, así que uh, para los viajes aéreos no hay una restricción semejante así que si, si quieres ir a visitar a familia en Estados Unidos y tomar un avión de, uh, de Guadalajara a Chicago uh, si encuentras vuelo y tienes visa, no se te va a parar uh, y obviamente te, te, te dan ahora un screening de, de, de tipo médico para ver, uh, asegurarnos que, que Uh, no, no llegue gente contagiada, uh, como lo están haciendo en México. Pero es muy importante que la gente sepa que eh, las restricciones a viajes esenciales no aplican a, a los viajes aéreos. Ay, también quiero destacar que los viajes esenciales incluyen los estudios. Así que si hay, uh, eh, si, si hay un estudiante que estudia en Estados Unidos y se reabre la escuela en Estados Unidos, eh, eh, a ese estudiante se le va a dejar cruzar la frontera terrestre por razones de, 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 de estudios. Y también viajes médicos se, con, se consideran esenciales. Así que si tú tienes una cita médica uh, allá, digamos, en San Diego o en El Paso, uh, eso se considera esencial. Y obviamente, mira, eh, eh, es algo bastante complicado porque no tenemos todo una lista definitiva de, 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 de propósitos que se consideran esenciales. Más o menos estamos dando uh, uh, términos generales y, al fin y al cabo, los agentes en la frontera misma, ahí estamos hablando de la frontera terrestre, tienen cierta medida de discreción para, para decidir si un cierto viaje es esencial o no. Y, sí. Pero en términos generales, si es comercio, trabajo estudios, viaje médico, eso se considera esencial. Si es para ir, si quieres ir al Walmart, de, estado, de, 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 de si vives en Juárez, y quieres ir al Walmart del paso de compras, eso no se va a considerar
1: esencial. Esencial, esencial. A menos de que quieras tomar un avión para hacer eso. Oye, ahí sí. Ahí sí. M, M. Soto dice, oye, eh, señor embajador, ¿qué pasará con los que vamos a estudiar en Estados Unidos? ¿Va a ser más caro? ¿Habrá menos becas? ¿Habrá menos préstamos? Para ver si ya se resigna o no.
0: Disculpe, no, no te entendí, te entendí la primera parte de la pregunta.
1: Creo que... Ah, eh, que pregunta aquí M. Soto, eh, que eh, si, si tienes claro qué va a pasar con los estudiantes, eh, uh -huh. si va a ser más caro, si habrá menos becas, si habrá menos préstamos, para ver si ya mejor se resigna o no.
0: Es muy complicada la situación de los estudiantes. Uh, yo, por ejemplo, tengo uh, dos hijos, como dijiste al, al principio. Que, uh, ellos ambos van a volver a Estados Unidos a estudiar, uh, pero no sabemos aún si los colegios y las universidades van a estar abiertas uh, ya comenzando en, en agosto septiembre. Así uh -huh. que uh, uh -huh. yo... yo, yo Todavía estamos muy al pendiente de eso, y, y, pero si si, si quieres si tienes planes para estudiar en Estados Unidos, te aconsejo estar en contacto continuo con tu, la institución de educación para ver cuáles son sus planes. Yo dudo que vayan a, a, a cortar las becas y, y, y yo diría, no, no, no te resignas aún que, 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 no, que no va a pasar, pero sí que la cosa está complicada ahora pero realmente es una cuestión de día a día de, 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 de cuáles colegios y universidades van a abrir en agosto o septiembre.
1: Claro. Eh, eh, Maribel Hernández eh, pregunta, entonces, ya que sí hay muchas líneas comerciales que siguen viajando de México a Estados Unidos, pueden viajar sin problema como turista, visitar una familia. Lo que acaba de decir el, el embajador es que eh, siempre y cuando sea vía aérea, no tendría que ser un viaje, eh, digamos que esencial. Puedes no. ir a ver a tu marido, puedes ir a disfrutar tu casa, puedes ir a lo que mm -hmm. quieras de shopping, eh, mm -hmm. siempre y cuando sea por avión. Las restricciones Exacto. son eh, por eh, la entrada a Estados Unidos vía terrestre. Exacto. Um, eh, eh, algo más que preguntan aquí mucho eh, Christopher. Eh, ¿Qué podemos hacer todos los que están en México con pasaporte americano que ya van a cumplir más de seis meses en el país ¿eso se va a extender?
0: Cuando dices eh, eh, ¿son ciudadanos
1: estadounidenses? O Exacto, que entraron, o, que entraron a lo mejor okay. como turistas y que ya
0: pasaron seis meses Sí, 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 sí. Bueno, eso es realmente un problema que, que, que podrán tener con la INAMI. Y por, porque para, para aquí en México son seis meses de entrada para los estadounidenses con, con visa de turista en México. Y uh, yo, yo hablé sobre este tema. Eh, si me siguen en Twitter, yo cada semana subo un tweet para contestar las preguntas más comunes de los ciudadanos estadounidenses en México. Y este fue el último tuit que subí hace algunos días y realmente lo que dije es que deberían de ponerse en contacto con la Inami y es posible que tengan que, que, que pagar una multa por exceder los seis meses que se les permite eh, quedar en México. Uh, pero eso es realmente entre, entre ellos y Inami. Nosotros no podemos, uh, no nos metemos en ese trámite. Es realmente... Para contactar a Inami, lo, 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 se, tenemos uh, los contactos de Inami en nuestro website uh, okay. de la embajada.
1: De asuntos migratorios, bien. Exacto. Oye, eh, otro escenario que veo mucho ahorita en, en Twitter, acuérdense que el hashtag para pre, 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 preguntarle al embajador es Gatito Pregúntale a Landau, eh, es eh, muchos cuentavientes dicen que o se iban a ir a estudiar ahora agosto-septiembre a Estados Unidos, eh, o tienen hijos que van a la universidad o que van a un boarding school y uh -huh. que parte de lo que necesitaban es tramitar la visa de estudiante. Exacto. Independientemente de si los colegios, las universidades o las preparatorias van a estar abiertas en agosto septiembre, eh, hay una gran preocupación de los padres de tengo que tramitar la visa de estudiante de mi hijo, ¿qué hago si la embajada uh -huh. está cerrada?, y si sí. esto
0: es un, digamos, time-sensitive thing. Sí, sí, sí. Bueno, sí, 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 si las, si los colegios y las universidades no abren, entonces no habrá necesidad de visa porque no habrá necesidad de, de viajar a Estados Unidos porque no habrá reapertura. Pero si, si, si abre, y, y yo creo que van a abrir algunos, otros no. Y, pero todavía no hay muchas decisiones. Nosotros necesitamos la autorización de, 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 del Departamento de Estado de, 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 de nuestra oficina de asuntos consulares para comenzar a, a, a dar estas visas de estudiantes. Yo le pregunté a mi ministro consejero para asuntos consulares uh, hace algunos días. Uh, por ejemplo, si, 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 si una escuela decide a uh, mediados de julio uh, a, a, a abrir y... Uh, y, y, y uh, nos permiten desde Washington reabrir nuestros servicios de visas de estudiantes ¿cuánto tiempo tomaríamos para poder procesar esas visas? Uh, uh -huh. y, y realmente si eso sería posible de una manera logística él me dijo desde si, 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 si tenemos esa autorización ya para el primero de agosto él cree que lo podemos hacer en más o menos una semana o dos semanas así que ya para aquellos que comiencen a, a mediados de agosto. Es algo que nosotros estamos muy conscientes de, de la necesidad de, 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 de tramitar eso de manera muy rápida y vamos a hacer todo lo que sea posible uh, para, para apoyar a, a esas personas que se encuentran en esa situación. Uh, y, y, y yo les les aseguro, de, de mi parte, eso será una de mis máximas prioridades para apoyar porque hemos estado todos con con tanta incertidumbre sobre estas, estos temas, que todo lo que podemos hacer nosotros como misión aquí en México lo vamos a expeditar y, y hacer de la manera más rápida. Pero aún no estamos en un lugar, eh, eso no nos va a tomar dos meses de trámites, Esto lo vamos a hacer de la manera más rápida que podamos y espero que esto sea de, de una o dos semanas. Así que a, a, hasta que lleguemos a a fines de julio, comienzos de agosto creo que todavía será posible uh, si hay una decisión en ese momento que, que, que nosotros de ahí arrancamos de manera súper rápida y, 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 y lo tengamos ya listos para, para mediados de agosto
1: ok eh, eh, y una última pregunta y vamos a tener que hacer parte 2 esta conversación Chris, cómo no, un éxito espectacular sí, sí,
0: sí,
1: eh, sí. dice aquí Lino Vera eh, señor embajador, ¿cómo será la situación para los que teníamos planes de tramitar visas de trabajo como las TN y, y, y qué hacemos mientras tanto?
0: Sí. Um, ¿Por qué no le, 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 le pides que me mande esa pregunta en Twitter? Lo que yo hago es que yo, yo siempre uh, reenvío esas preguntas a mi sección consular y ellos están muy al pendiente de las visas TN. Hay, hay un sinfín de, de tipos de visas y, y, y mejor que los expertos opinen sobre ese tema francamente yo creo marta esto demuestra que eh, eh, el tema que más les preocupa a, a los mexicanos y yo entiendo esto perfectamente es sobre, son to, sobre todo estos asuntos consulares de las visas de, y, y me parece que a lo mejor la próxima vez yo debería de, de, de venir en tu programa para con uno de mis agregados consulares realmente especialista en eso pero si si Uh, tus oyentes me mandan un mensaje en, en twitter en arroba usm uh, max usa max m yo les pongo en contacto con mis agregados consulares ellos están contestando esas preguntas a, a, a diario y, y yo creo okay. que esa es la forma más eficiente
1: Oye, es que tengo tantas más preguntas, pero sé que te tienes que ir, pero hagamos eh, dos dates diferentes. Okay. Hagamos dates tú y yo porque la gente quiere saber qué es lo que más te ha gustado de México, qué es lo más bizarro que has comido, cuáles palabras ya usas de manera regular, parte del slime mexicano y muchas otras cosas muy interesantes. Y también el otro date que podemos hacer, y lo podemos hacer a reserva de lo que tú me digas la semana que viene, es eh, hablemos con tu cónsul para que solamente eh, resolvamos todas las dudas del tema de las visas de estudiante, de turista, de trabajo, los niños, los adultos, los viajes y todo eso.
0: Me parece excelente idea, Marta, realmente porque yo quiero, tu show llega a mucha gente y yo quiero que nosotros también lleguemos a mucha gente, verdad. Eh, eh, eso es el propósito. Estamos aquí para tratar de ayudar y apoyar a la gente. Y si y si realmente eh, ese me parece un medio excelente para poder contestar estas preguntas. Y yo a veces llego al sitio web de la embajada y yo ni siquiera lo puedo navegar. Y así que yo es mucho más fácil y mucho más Uh, entretenido. Yo creo que nosotros como diplomáticos nos tenemos que irnos acostumbrando a, a, a la nueva tecnología y, y, y si así llegamos a la gente, eh, eh, esa realmente es nuestra chamba para, para ayudar a, a la gente. Por eso te,
1: todo el mundo te adora, Chris. Por eso todo el mundo te adora. Oye, entonces, sí. Date la semana que viene, hacemos parte 2 y hacemos la parte del cónsul. ¿Va? Perfecto, perfecto. Igualmente. Nos quedamos en contacto.
0: Y Nos quedamos en contacto, pero yo con mucho placer. Uh, me parece esto es un formato excelente para platicar con la gente, ver sus inquietudes y por eso yo, yo, yo estoy tratando de, 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 de dar más transparencia a todo este proceso y realmente será un gran placer para mí, Marta. Un, ha sido un enorme placer hablar contigo uh, y espero que ya lo vamos a continuar muy pronto, ¿eh?
1: No, buenísimo. Entonces, eh, acuerden que es usa luego es EMB. déjame ver si lo estoy leyendo bien.
0: es US como United States, A-M-B, e s Bien.
1: exacto. Ok, entonces hacemos segunda parte. Chris Landau, muchísimas gracias. De todos modos, esta conversación vía Zoom, eh, eh, también la vamos a subir en YouTube en Facebook, eh, la vamos a subir en Twitter, e igualmente pueden escuchar esta plática en versión podcast en Spotify a partir de la una, eh, para todos los que tengan dudas o que no oyeron el primer pedazo de la conversación. Gracias Chris Landau, embajador de Estados Unidos en México Te vemos la próxima semana Un, Un fuerte gran beso.
0: abrazo virtual a ti y a todos uh, los oyentes. Chao.
1: Gracias Chris Ciao. Bueno, con esto Ciao. hacemos una pausa cuenta vientes. sé que quedaron Muchísimas cosas en el tintero, pero no cunda el pánico. Vamos a hacer una parte 2 con el embajador. Y aparte, lo más importante, porque sé que gran parte de sus dudas siempre son el tema de las visas, tanto de estudiante como de turista. Los que tienen citas ya en la embajada, bueno, los van a buscar, se las van a respetar. Hay que volverla a hacer. Hay muchísimas dudas. Eh, evidentemente eh, es mucho mejor contestar todo eso con, con el cónsul y eso vamos a hacerlo la próxima semana. Y después todas las gracias que quieren saber de Chris sobre México, qué come, qué hace, qué es lo que más le ha gustado, cuál ha sido su experiencia, eh, las, las positivas, las negativas, qué opina de nuestro gobierno, todas esas preguntas esas se las voy a hacer la próxima semana eh, cuando estemos de regreso con él entonces con esto vamos a hacer una pausa y no se vayan porque regresando está con nosotros Elisa Keijeiro, y justamente vamos a hablar de cómo las pandemias en la historia de la humanidad también transformaron el arte y más adelante Mario Guerra nos va a hacer un test a todos para saber si nuestras relaciones han sido pésimas por nuestra culpa al
2: regresar en W Radio. W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de baile desde casa a tu casa. Marta de baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa.